0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Jean-Philippe De Rosier. Bonjour. Constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Lille, auteur du blog La Constitution décodée, une Constitution qui depuis dimanche soir suscite bien des commentaires. Jean-Philippe De Rosier, vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Comment avez-vous trouvé le, le chef de l'État hier Plutôt habile, plutôt coincé. Guillaume parlait d'options pour Emmanuel Macron,
0: mais pas de solutions. Le chef de l'État, on attend de lui qu'il montre qu'il a changé, oui. qu'il montre qu'il gouvernera autrement. Alors il l'a dit, il va falloir apprendre à légiférer différemment. Mais quand on l'entend, on n'a pas l'impression qu'il y ait véritablement une page qui se tourne par rapport à la verticalité à laquelle il nous a habitués au cours des cinq dernières années, au cours de la législature qui s'est achevée, euh, au cours de laquelle, effectivement, il y avait l'exécutif qui dictait la ligne et le Parlement qui n'avait d'autre choix que de s'aligner. Là, il ne va pas avoir le choix que de tenir compte, nous avons un Parlement, euh, il est puissant, euh, c'est lui qui a le pouvoir, confirmant que nous sommes bien dans un régime parlementaire, et on le voit mieux que jamais parce que sans majorité au Parlement, on ne peut pas gouverner.
1: Un régime parlementaire, et, et, et c'est vrai que... Je me souviens de mes cours à la fac, on disait la Cinquième République, c'est un régime présidentiel. Les, les, des gens se sont opposés, des politiques se sont opposés pendant des années à cette Vème République. Vous vous dites, finalement, on revient à ce qui est l'origine de la Vème République, c'est-à-dire un régime
0: parlementaire. La, la, la Vème République a toujours été un régime parlementaire. Et ouais. même, euh, au cours de la législature qui s'est achevée, c'était un régime parlementaire. Sauf que, comme le euh, Président de la République, le gouvernement, disposait d'une majorité absolue qui, plus avec leur seul parti politique, La République En Marche, euh, eh bien effectivement, ils étaient en mesure de compter sur un soutien durable et absolu, quasiment aveugle, ce qui renforçait le pouvoir exécutif. Dès lors que ce soutien est un petit peu plus ténu, voire seulement relatif, que ce soit par exemple sous le quinquennat de François Hollande, avec les députés frondeurs, ou aujourd'hui où il n'y a qu'une majorité relative, eh bien on retrouve un Parlement plus puissant avec lequel il faut composer. Alors Jean-Philippe de Rosier, je vous
1: pose tout de suite la question qui est dans toutes les têtes depuis dimanche soir. Au vu de nos institutions et des résultats des
0: législatives, la France est-elle ingouvernable La France est-elle bloquée Alors dans l'absolu, non il est tout à fait possible de gouverner. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale, la coalition ensemble a la majorité, et il est possible de faire passer des textes, d'adopter des lois. Il n'y a pas besoin d'une majorité absolue oui. pour voter une loi. La majorité simple suffit. Et donc, si l'on construit des majorités au cas par cas, si on obtient, par exemple, l'abstention d'un groupe sur un texte, et que la coalition majoritaire est numériquement majoritaire dans le décompte des voix, alors la loi peut être adoptée. Ça ne pose pas de problème. Mais pour cela, il faut écouter le Parlement, il faut être en mesure de discuter avec lui et ne pas lui lancer d'ultimatum, ne pas faire preuve de cette verticalité qui peut effectivement crisper, bloquer et conduire effectivement à une ingouvernabilité. On
1: est capable en France de, de, de compromis, de bâtir des compromis, comme l'a dit hier soir Emmanuel Macron. Alors ça s'adresse aussi bien aux chefs de l'État qu'aux oppositions. Ça s'adresse aux deux.
0: La France n'est pas véritablement connue pour cette culture du compromis. C'est ce on que j'allais vous dire. On peut citer en exemple une loi, les ou les une loi que le chef de l'État connaît bien, qui est oui. la loi Macron, qu'il a co-construite avec l'opposition de l'époque, à savoir les Républicains, et in fine les Républicains ont fait savoir qu'ils ne la voteraient pas et comme la gauche elle-même du fait de trop nombreuses concessions à la droite ne voulait plus la voter elle a dû être adoptée avec le 49-3 mais dans l'histoire on a quand même connu aussi certains compromis et des possibilités d'avancer ensemble, il y a déjà eu une majorité relative en à la 88, hein. 88 jusqu'en 93 oui. notamment le célèbre gouvernement de Michel Rocard il ne manquait pas 44 90, députés quand même. mais il ne manquait oui. pas 44 députés, il en manquait une quinzième, et il y avait les communistes à les qui détenaient justement cette quinzaine de sièges, qui n'ont pas véritablement soutenu le gouvernement socialiste, mais qui se sont abstenus de ci, de là. Est-ce que les Républicains, pendant cette législature, vont jouer un petit peu ce rôle Cela, euh, nul n'est devin en son royaume, mais on ne peut pas savoir. Pour mais
1: si je vous comprends bien, en fait, nos institutions, elles peuvent très bien
0: fonctionner. C'est finalement aux politiques de s'adapter et de changer, en quelque sorte c'est à peu près cela et de tenir compte de la situation d'aujourd'hui et la culture du compromis repose tant sur les chefs de l'État que sur les membres du Parlement et notamment les oppositions mais je crois que c'est d'abord au premier c'est-à-dire au président de la République qui est le chef politique de notre nation dans notre 5e République ce qui fait un peu sa, sa particularité que de savoir écouter de savoir tenir compte des attentes des uns et des autres et de construire des majorités en fonction des différents projets il l'a laissé entendre hier hein, il n'est pas forcément partisans d'une coalition sur la durée oui. il est capable de construire des majorités au cas par cas, mais lancer cet ultimatum en disant aux oppositions, dites-nous sur quel texte vous allez nous soutenir et sur quel texte vous n'allez pas nous soutenir tant qu'on n'a pas les textes, euh, tant que les textes ne sont pas connus, il est assez difficile de donner un blanc-seing.
1: Alors on est dans une situation assez insolite, un nouveau cas pratique, mais c'est vrai qu'on a déjà connu des, des, des crises entre guillemets institutionnelles, on avait parlé en 86 au moment de la première cohabitation, disant ça ne va pas fonctionner et finalement ça a fonctionné, c'est-à-dire que cette constitution elle peut arriver à s'adapter
0: à des situations politiques inédites. Comme l'a dit François Mitterrand à la veille des élections législatives de 1986, la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, et notre Constitution de la Ve République est, je crois, suffisamment robuste pour permettre de dépasser des situations euh, un petit peu délicates, comme celles que l'on connaît aujourd'hui. Et il y a des mécanismes dans la Constitution qui vont le, qui vont le permettre, notamment cette, ce que l'on appelle la confiance présumée, c'est-à-dire oui. que le gouvernement n'a pas besoin de prouver qu'il est soutenu par une majorité c'est à l'opposition de démontrer que cette majorité n'existe plus. Et donc, le gouvernement n'a pas besoin de poser la question de confiance. La seule nomination suffit. Et effectivement, il faut ensuite construire des majorités avoir recours à ce célèbre article 49 alinéa 3, qui permet de trouver une majorité lorsqu'elle n'existe pas. Ça sera avec... une fois par session, maintenant. C'est la difficulté par ouais. rapport à 88, justement ouais. où Michel Rocard avait eu Le un, un, très assez grand, facilement. un très grand usage du 49.3. Désormais, il est limité. Il est limité, d'une part, à tous les textes budgétaires, donc la loi de finances, éventuellement les collectifs budgétaires, c'est-à-dire quand on modifie la loi de finances en cours d'année, la loi de financement de la sécurité sociale. Sur cela, il n'y a pas de limitation et il y a un texte supplémentaire, Session, que ce soit la session ordinaire qui se déroule du 1er octobre au 30 juin et les sessions extraordinaires qui ont lieu classiquement en juillet et en septembre. Vous avez
1: parlé, Jean-Philippe de Rosier, de, de la confiance. 5 juillet prochain, c'est le discours de politique générale. Très, très vraisemblablement, Elisabeth Borne ne va pas engager la confiance. C'est déjà arrivé dans, dans l'histoire de la Ve République Un Premier ministre, justement, ne, ne, ne demande pas la, la confiance à, à, à l'Assemblée
0: Alors, tous les gouvernements l'ont fait, oui. à l'exception des gouvernements entre 88 et 93, et notamment de Michel Rocard. Il l'a fait une fois en 88, il l'a fait en 91 au moment de la guerre du Golfe sur un sujet d'union nationale.
1: On en parlait avec Guillaume Tabar rien sur Elisabeth Borne, rien sur Matignon. Or, dans notre Constitution, le, le lien entre l'exécutif et le législatif, c'est le gouvernement,
0: c'est le Premier ministre. Absolument, c'est lui qui est euh, à la cheville d'articulation entre tous les pouvoirs, euh, entre le législatif et l'exécutif, au sein du gouvernement, entre le gouvernement et le Président de la République. Euh, le Président de la République n'en a rien dit hier. Alors, comme Guillaume Tabar l'a signalé, c'est vrai qu'il parle assez rarement euh, de son de sa première ministre, mais il aurait peut-être été judicieux, justement, de la revaloriser aujourd'hui, alors qu'il va avoir particulièrement besoin d'elle pour construire ces majorités qui, euh, numériquement, aujourd'hui, n'existent
1: pas. Il a commencé, d'ailleurs, Emmanuel Macron, son intervention en rappelant
0: sa légitimité. Oui c'est vrai que euh, démocratiquement il a été élu, mais le 19 juin, euh, politiquement, il a été battu parce qu'il voulait une majorité, il s'est même engagé dans la campagne et euh, il ne l'a pas obtenu. Euh, contrairement à, à François Mitterrand qui avait un petit peu anticipé en 1988, en, en laissant entendre à la veille des élections qu'il allait non pas perdre, mais obtenir qu'une majorité relative, il avait dit il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne, anticipant ainsi un peu oui. euh, cette défaite entre guillemets. Mais Emmanuel Macron n'a pas du tout euh, eu cette... Euh, stratégie politique là, il voulait une majorité absolue, ce qui peut se comprendre. Il ne l'a pas eu, il aurait pu faire preuve d'un tout petit peu plus d'humilité, voire de contrition, en, reconna... en reconnaissant peut-être pas une défaite, mais euh, une revalorisation du Parlement et une entrée au Parlement de nouvelles forces avec lesquelles il va falloir composer.
1: Jean-Philippe De Rosy, on parle beaucoup de dissolution. Vous dites « attention, danger », parce que la dissolution, c'est possible dans, dans, dans un an. C'est un manier avec beaucoup de précautions. Et le Président ne peut l'utiliser que si, pour l'opinion publique, ce qui bloque, c'est l'opposition et, et pas la majorité
0: présidentielle. Alors, précisons d'abord que la, la dissolution est possible tout de suite. Hein. Il n'y oui. a, a pas de limite. Euh, la, 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 la limite que pose la Constitution, c'est qu'on ne peut pas faire une dissolution après une première dissolution. Mais là, les élections qui ont eu lieu dimanche dernier n'étaient pas dues à une dissolution. Donc, on peut dissoudre à n'importe quel instant. On ne pourra pas redissoudre moins d'un an après une première dissolution. Ça, c'est un premier point. Mais dissoudre tout de suite, alors qu'il n'y a pas eu de crise institutionnel. On a simplement eu des électeurs qui se sont exprimés et une majorité qui a émergé qui n'est que relative. Ce serait mal perçu vraisemblablement par les électeurs parce que le message qui serait renvoyé, c'est le message ou le plus exactement l'expression que vous avez formulée dimanche ne me convient pas merci de la réviser. Et s'il la révise, ce ne sera vraisemblablement pas dans le sens souhaité par le chef de l'État. Donc il vaut mieux attendre, essayer de, de, de faire que les choses fonctionnent et si blocage il y a, alors là, effectivement dissoudre pour permettre au peuple de trouver une autre solution.
1: Une dernière question, pourquoi la présidence
0: de la Commission des Finances est un enjeu majeur Alors, euh, le président de la Commission ou la présidente de la Commission des Finances a d'abord un rôle politique important, c'est un personnage important dans l'Assemblée Nationale et aussi au Sénat, puisqu'il y a un homologue au Sénat. Euh, la Commission des Finances est celle qui prépare la loi de finances, le budget qui est la loi des lois entre guillemets. Euh, S'il existe aujourd'hui des parlements, c'est parce que euh, il faut qu'il y ait un consentement à l'impôt. Donc la loi la plus importante qui est votée dans l'année, c'est la loi de finances. Et enfin, euh, le, le, le ou la présidente de la commission des finances exerce un rôle sur la recevabilité financière des amendements qui vaut pour tous les parlementaires, pour tous les députés à l'Assemblée nationale, que ce soit la majorité ou l'opposition. Et donc il y a là un, un, un rôle charnière entre politique et juridique puisque la règle de recevabilité sont posé par le droit, mais on peut par certaines interprétations, parfois être un caillou dans la chaussure, même de la majorité.
1: Mais c'est l'opposition qui doit
0: avoir ce, ce, ce poste C'est écrit
1: ou c'est l'usage si Non, c'est a... inscrit
0: désormais dans le inscrit. règlement de l'Assemblée Nationale. La présidence de la Commission de, des Finances doit revenir à un député de l'opposition. En revanche, ce qui n'est pas écrit, c'est que oui. c'est le premier groupe. Voilà. Euh, c'est un député de l'opposition pourvu qu'il émane d'un groupe qui s'est déclaré être de l'opposition. Mais ça peut même être le plus petit... Euh, en fonction de, des choix et des votes qui seront faits par les membres de la commission de Et finance. voilà pourquoi tous les partis s'échappent actuellement. Une dernière petite question, Jean-Philippe Derosier. Vous
1: pensez finalement qu'on n'arrivera pas à un blocage, qu'on va arriver à, à s'entendre, à faire passer un minimum de lois, que le pays ne sera pas euh, au, au ralenti, euh, d'une façon euh, comment pourrais-je
0: dire, de, législativement parlant, si je puis dire. Alors, il y aura peut-être un ralentissement du rythme législatif parce qu'on va prendre le temps de discuter de négocier, ce qui ne sera pas une mauvaise chose ça freinera un petit peu cette boulimie législative. Je ne pense pas, en tout cas dans l'immédiat, que le pays aille vers un blocage et qu'on ne puisse pas gouverner que l'on ne puisse pas voter. Je pense que au moins dans un premier temps, un ou deux ans, on parviendra à faire passer un certain nombre de lois.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe Derosier d'avoir été ce matin Merci mon invité, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille, auteur du blog La Constitution Décodée. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h28, dans un instant nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel.